0: Bienvenue sur le podcast de Parole de Plume le podcast de conseils et motivation pour les auteurs et acteurs du livre Je m'appelle Marie, je suis rédactrice web chargée de communication et autrice Via Parole de Plume, je souhaite lier ma passion pour l'écriture avec mes compétences en communication Depuis plus d'un an déjà je gère le compte Instagram Parole de Plume où chaque semaine je délivre mes conseils en écriture, communication et où je partage également l'avancée de mes projets d'écriture J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt Hello les plumes J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on est entre nous et on va parler de la vision pro de l'écriture. C'était un sujet que j'avais envie d'aborder depuis quelques temps déjà et qui a été quand même pas mal renforcé par un échange que j'ai eu suite à mon cours donné sur les mots il y a une quinzaine de jours alors ce cours à la base traitait euh, de l'organisation, de motivation, voilà, de comment optimiser son emploi du temps et ses temps morts pour euh, les rentabiliser dans l'écriture. Et bien sûr bah, j'ai parlé un petit peu de, de comment moi je me motivais, quelle était aussi ma vision de l'écriture euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai évoqué que j'avais quand même une vision bah, désormais assez... Euh, professionnel de la chose, que bah, le fait d'avoir un contrat, le fait de savoir que j'avais des deadlines imposées par un éditeur, bah, ça m'aidait et ça me forçait à m'organiser pour pouvoir bah, respecter euh, ces deadlines, ces contrats et la parole que je donnais à mon éditeur. On m'a vraiment interrogée sur le fait de... Mais tu perds pas l'envie, la passion... Enfin, justement, le fait d'avoir cette pression euh, du contrat, est-ce que ça te fait pas perdre euh, la passion de l'écriture et bien, pas du tout Et donc, c'est vrai que du coup, on a eu un petit peu de mal alors, je vais pas dire à se comprendre, mais c'est avéré qu'avec les personnes avec qui j'ai j'échangeais à la fin de ce cours autour de ce sujet-là, on voyait pas du tout les choses de la même manière. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, pour réussir, entre guillemets, dans le monde de l'édition, il faut arriver à avoir une vision peut-être un petit peu plus professionnelle de ce qu'on écrit, de ce qu'on fait. Euh, voilà, arriver à visualiser son livre aussi comme un objet fini qui va se vendre. Donc... Euh, c'est pour ça que j'avais envie de traiter ce sujet aujourd'hui. Parce que même si aujourd'hui je considère mes romans comme euh, bah des objets qui vont se vendre, il hein, faut être honnête, alors ça forcément, j'ai fait des études de marketing, donc je pense que ça m'aide aussi à avoir euh, cette vision-là. Mais ça reste aussi un objet passion, c'est-à-dire que euh, autant... Avec Parole de plume, Savoir de plume, j'ai des envies plus professionnelles, euh, des envies un peu plus entrepreneuriales, de vous accompagner, de faire des formations pour vous aider. Par contre, en ce qui concerne vraiment l'écriture même euh, de mes livres, euh, le jour où je perds le côté passion ou le jour où je ressens vraiment une pression imposée je pense par des deadlines ou par un côté professionnel, là je me dirais il faut que tu prennes du recul et que tu te recentres sur ce qui fait que tu aimes ça à la base. Parce que effectivement je ne veux pas perdre l'envie ou je ne veux pas juste écrire, 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 parce qu'il faut écrire. Euh, voilà, que les choses soient bien claires. Néanmoins, pour l'instant j'arrive vraiment bien à concilier euh, les deux, c'est-à-dire ma vision de la passion et ma vision professionnelle. Et c'est ça qui apparemment pour certains était un petit peu plus compliqué à, à comprendre. Et ce que je peux d'ailleurs totalement comprendre, parce que c'est pas forcément évident de se dire... Enfin voilà, quand on pense travail en France, souvent, on va plus avoir tendance à penser à quelque chose de... Voilà quoi, euh, rébarbatif, un peu une contrainte. Voilà, c'est vrai qu'en France, on n'a pas toujours cette notion plaisir euh, du travail, même si, bon, euh, on essaye au maximum, enfin, euh, c'est ce que je vous souhaite en tout cas, euh, de faire des études euh, qui vont nous permettre de faire un travail qui nous plaît. Euh, bon, je sais qu'on n'est pas tous super contents de se lever le matin pour aller au boulot. Et ça, c'est une image quand même très euh, française. Euh, on lit rarement passion et travail. Donc c'est vrai que là en gros c'est même moi qui naturellement emmené ma passion vers une notion de travail. donc c'est vrai que ça m'a interrogé certains. Alors le premier point que je veux évoquer, c'est la vision du produit fini qu'on peut avoir du livre. Euh, je veux parler de ça tout de suite comme ça au moins c'est fait parce que en plus, on a souvent cette idée de... Ah non, mais tu vas pas parler de mon livre comme un produit fini qui va se vendre. Enfin, c'est pas un produit, non, c'est un livre, c'est un objet d'art. Euh, ça, ça sort de mes entrailles, c'est une œuvre. Oui. Mais n'oubliez pas qu'une maison d'édition, c'est aussi un business. Il n'édite pas seulement par passion du livre. Alors à la base, si, je pense que si on devient éditeur, je pense que si on crée une maison d'édition, c'est aussi bah, parce que forcément on a euh, une certaine passion pour le livre, pour la littérature, pour l'écriture. Euh, évidemment, euh, c'est sûr que si on est passionné de cuisine, on va pas ouvrir une maison d'édition, on va plutôt ouvrir un restaurant. Mais. Une fois que tout ça est lancé, il ne faut vraiment pas oublier le côté business, parce que si vous voulez que la maison d'édition, elle perdure, qu'elle puisse continuer de sortir des livres, vos livres, qu'elle ne mette pas la clé sur la, sous la porte, qu'elle bah, apporte une bonne com euh, à vos romans, il va falloir que les sous rentrent. Et donc la maison d'édition, elle est obligée, d'avoir aussi une vision professionnelle de l'écriture et de visualiser votre roman comme un produit qui va se vendre. Parce que si il ne se vend pas, la maison d'édition ne gagne pas de sous, ne rentre pas dans ses frais qui ont été préalablement engagés, et au bout d'un moment, bah, si l'argent ne rentre pas, et eh ben la maison d'édition ne peut pas survivre, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour les auto-édités. C'est pour ça que c'est quand même assez important d'avoir cette vision-là, aussi un petit peu de l'écriture, euh, et de ce côté professionnel. Parce que si on veut que l'argent rentre, si on veut se professionnaliser, en vivre encore plus, il ne va pas falloir juste se dire j'écris un livre, je veux qu'il soit lu. Euh, voilà, non, dans ce cas-là, vous, vous partez du principe que vous gardez toujours un boulot à côté et que vraiment vous faites ça 100% par passion. Ce qui est aussi totalement compatible. Mais voilà, c'est pour ça que euh, moi souvent, quand... Euh, sur Savoir de Plume, je vais vous parler de votre roman en termes marketing, surtout quand on va aborder des postes en communication. Je vais vous parler de produits et j'ai vraiment pas de mal à parler d'un livre comme un produit. Alors effectivement, mes romans c'est mes bébés, mes personnages euh, je les ai créés, ils viennent de moi. Tout ce que j'ai écrit, c'est vrai que bon, on a envie de considérer son travail comme une œuvre, enfin ça vient vraiment de nous, quoi. Enfin, on n'a pas envie de, de se dire. Euh, c'est un vulgaire produit qu'on va vendre avec du marketing et à trouver genre ça, comme ça, pouf, sur les étalages du supermarché. Évidemment. Pourtant, c'est bien un petit peu le cas quand même. Donc ça, c'était quand même le point que j'avais envie d'évoquer avec vous sur l'aspect pro, qui des fois nous fait un peu du mal à l'orgueil ou à... nous pince le cœur parce qu'on n'a pas envie de voir notre roman comme quelque chose de juste un objet à vendre, mais c'est ce qu'il est au bout. Donc ça, c'était vraiment pour une partie, on va dire, très pratico-pratique du côté professionnel. Ensuite, pour ma vision. Effectivement, tout part de la passion. Je suis débarquée sur Wattpad en 2019, euh, et on va dire sur... Alors, Bookstagram, oui et non, j'étais plus dans des groupes Facebook euh, à l'époque, sans aucune ambition. Il faut bien savoir qu'en 2019, quand je décide de me remettre à l'écriture et d'oser enfin assumer cette passion. Jusque-là, j'étais persuadée que l'écriture s'était vraiment réservée à des gens qui avaient fait euh, un bac plus 10 en littérature, qui euh, bossaient à l'académie française, enfin voilà, euh, j'étais intimement convaincue que ce n'était pas monsieur et madame tout le monde qui pouvaient avoir l'opportunité d'éditer un roman. Voilà, qu'il fallait vraiment être dans ce milieu, qu'il fallait vraiment avoir fait des études liées à ça, enfin... Voilà, pourtant, j'étais quand même déjà grande, hein. en 2019 j'avais 24 ans, donc bon, mais j'avais quand même toujours cette, euh, cette croyance hyper limitante qui fait qu'aussi bah, ça faisait bien longtemps que j'avais renoncé à parler de cette passion. Je me souviens quand j'étais au lycée, ouais, quand j'étais au lycée et que j'écrivais le, le Cristal Pur, hein, donc mon tout premier roman que j'ai terminé, qui lui par contre n'a jamais... Euh, il est mort dans le game hein, maintenant. Euh, j'avais regardé un petit peu à l'époque euh, comment ça se passait pour être publié. Alors j'avais bien vu qu'il fallait envoyer son manuscrit aux maisons d'édition. Alors en plus... À cette période-là, j'étais persuadée qu'il existait genre que 4-5 maisons d'édition, c'est-à-dire les très grandes, du style euh, Gallimard, euh, Laffont, Hachette. J'étais très loin de me douter genre que des maisons d'édition comme Bookmark existaient. Alors quand j'étais au lycée, Bookmark n'existait pas encore. Ce qui me fait prendre conscience que Bookmark a fêté ses 10 ans euh, il y a quelques semaines, donc ça veut quand même bien dire que le lycée ça remonte hein, pour moi. Mais euh, voilà, j'avais absolument pas conscience euh, de ces petites maisons d'édition qui pouvaient aussi exister, Enfin, où c'était si facile. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais vu qu'il fallait au moins attendre 3 mois pour avoir une réponse d'un éditeur, je m'étais dit « Oh là, trop long, c'est pas pour moi. » Bon, alors qu'au final, pour euh, HDS, j'ai attendu 4 mois pour avoir la réponse, 2 ans et demi pour avoir le livre dans les mains. Donc, au final, voilà, je sais pas, je me suis un petit peu égarée. Mais voilà, donc voilà, j'avais une vision de l'édition qui était très très élitiste. Donc, euh, voilà, quand tu es arrivé sur Wattpad, que des amis m'ont dit « messi, mets tes romans sur, euh, sur cette plateforme, ça va être sympa, tu vas pouvoir avoir des lecteurs. » J'ai un peu assimilé ça à Skyblog et de l'époque où j'aimais écrire des fanfictions sur Skyblog. Néanmoins, là tout de suite, un nouveau monde s'est ouvert à moi et un monde plus professionnel. Et c'est vrai que ce côté plus pro, il est arrivé assez vite. Euh, J'ai rencontré Edgy, donc euh, chaton, qui est aujourd'hui ma, ma meilleure amie, et qui m'a vraiment poussée euh, vers l'édition. Donc ça déjà, c'est un premier pas vers le côté professionnel. Puisque du moment qu'on est auteur-édité, bah, c'est quand même le monde pro de l'écriture, c'est plus juste euh, j'écris euh, dans mon canapé, enfin si, si, j'écris toujours dans mon canapé, mais c'est pas seulement j'écris dans mon canapé euh, et à part moi et ma mère, personne me lit. Non, non, là on accepte quand même de, de se diffuser et aussi bah, de se confronter au euh, regard de professionnel de l'écriture. Donc c'est aussi en ça que on touche un petit peu ce, ce monde professionnel. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai participé à un concours euh, d'une plateforme qui s'appelle Nouvelle Plume. Je crois que c'est ça. Et bon, je n'ai absolument pas gagné le concours, mais j'ai eu des retours. Et alors, je pense qu'il y avait surtout des lecteurs lambda au final, mais qui étaient assez encourageants. Donc, je me suis dit, bah, vas-y, j'ai envie de continuer. Et c'est vrai qu'effectivement, à partir de ce moment-là, je sens que j'ai basculé un peu dans une vision semi-pro, c'est parce que quand j'ai écrit Héritier du Solstice, euh, tome 1 donc qui à l'époque s'appelait euh, 21 Solstice, je l'ai écrit dans le but de le mener au bout et de le soumettre en maison d'édition donc là j'estime que je faisais un premier pas vers euh, la professionnalisation puisque mon but c'était quand même de le soumettre pour l'éditer pour le vendre, pour le faire lire à un grand lectorat, donc c'était pas juste pour le garder pour moi Évidemment, il y avait toujours cette notion de passion. J'aurais pas écrit une histoire que euh, je ne voulais pas écrire, pour laquelle je ne suis pas animée, euh, voilà. mais je savais que je l'écrivais dans le but de la finir et de la soumettre. C'est ce que j'ai fait, et c'est là après que la machine s'est vraiment euh, enclenchée, on va dire, puisque donc euh, HDS a été euh, signé donc, aux éditions Bookmark, euh, désormais il est disponible euh, bah, à l'achat, tout simplement. Son tome 2 sort euh, le mois prochain. Donc je me suis dit... Donc en fait c'est possible d'être édité et à partir de ce moment là j'ai commencé aussi bah, à écrire, toujours avec une petite voix dans ma tête qui me disait celui-là je veux qu'il soit édité ou je veux au moins le soumettre en maison d'édition. A ce jour le seul roman qui n'a pas trouvé preneur c'est le Cristal Pur, donc c'est mon tout premier roman, je sais pourquoi, beaucoup de lacunes, euh, j'ai travaillé plus de 10 ans dessus, je suis fatiguée de ce texte, je sais qu'il ne, il ne s'y passera plus jamais rien. Mais pour tous les autres, voilà, j'ai écrit la guilde des émotions, je voulais le soumettre, il a été soumis. <rire> euh, après j'ai écrit Projet Doudou, dans une visée encore plus pro, parce que là quand je l'ai écrit, alors je l'ai commencé juste par envie de tester un peu de, de la new Romance et de la romcom, après euh, avoir enchaîné euh, deux grosses urbains de fantasy. Sauf que du moment où euh, j'ai cet appel avec Hachette, bon à la base pour me refuser la guilde des émotions, mais qui me disent... Euh, par contre, actuellement, euh, si on sait que tu es en train d'écrire une Robcom, ça pourrait nous intéresser. Et bah là, tout de suite, mon cerveau il passe en mode un peu plus pro et il écrit projet doudou en se disant Toi, je vais t'écrire pour te soumettre chez Hachette. Hein. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il n'y avait qu'un plan A, il n'y avait pas de plan B. Mon plan, c'était Projet Doudou ira chez Hachette. Et même si j'ai écrit ce livre en me faisant absolument plaisir, j'ai pris un plaisir de dingue à l'écrire, je l'aime de tout mon cœur et j'ai pas eu l'impression de ressentir une contrainte, je l'ai quand même écrit pour euh, le soumettre chez Hachette. Donc, il y avait quand même une finalité, je me suis imposé une deadline et il y avait cette volonté d'aller au bout avec cette maison d'édition. Voilà, j'ai soumis beaucoup de textes chez Hachette. je voulais arriver au bout, j'espérais vraiment y arriver un jour. Et c'est là aussi qu'il y avait cette notion de persévérance, de se dire, je vais y arriver. J'y suis arrivée. Petit applaudissement de moi-même envers moi-même. <rire> Donc voilà, j'y suis arrivée. Et une fois qu'on rentre en fait dans une maison d'édition, et ben c'est là qu'intervient le côté pro. Comme vraiment j'appelle pro, parce que on va avoir... Un contrat, on va avoir des deadlines, on va avoir des interlocuteurs envers lesquels on va prendre un engagement, on va avoir euh, plein de sujets sur lesquels on va être questionné. Euh, voilà, typiquement, bah, faire son résumé, son brief de couverture, euh, des personnes avec qui il va falloir rester professionnel. Comme on aime bien dire avec mon éditrice de chez Hachette, on est, euh, comment elle dit déjà Funement professionnel, je sais plus exactement comment elle dit. On est pro mais fun. Voilà, c'est-à-dire que j'ai quand même une relation, on va dire, assez sympathique et légère avec mes éditrices, on se tutoie, euh, on soit aussi bien chez Bookmark que chez Hachette, hein. on se tutoie, le... les mails sont assez légers, on va se mettre des émojis, enfin voilà, c'est pas non plus euh, hyper euh, sérieux et solennel euh, quand on s'écrit, mais néanmoins, on n'oublie pas qu'on est quand même dans une relation professionnelle. Donc c'est en ça quand même que je trouve vraiment qu'une fois qu'on est dans une maison d'édition, ben on passe quand même vers un autre volet qui fait que ben même si ça part d'une passion, ça devient un petit peu un travail dans le sens où on se doit de respecter les engagements pris lors de la signature du contrat. Et moi, comme je disais, c'est vrai que ça me motive quand même pas mal. Et c'est là qu'est intervenue la notion de... Oui, mais du coup, c'est la pression d'un travail, mais tu trouves ça motivant, mais comment tu perds pas la passion alors, comme je l'ai dit, je n'oublie pas que je fais ça par passion. Néanmoins, mon rêve, c'était d'être édité. C'est de continuer à être édité. Je ne sais pas si je veux vivre de ma plume à 100%, je ne pense pas. Euh, ou alors ce serait sur un modèle euh, écriture lié avec euh, parole de plume slash savoir de plume. Ou alors sur un modèle où je suis euh, employée à mi-temps ou à 80% et le reste du temps j'écris. Mais je ne pense pas, quand même, euh, être dans cette optique de vouloir faire de mon métier d'autrice, euh, d'écrire des romans, que ce soit mon activité principale en termes de euh, ressources financières aussi, par exemple. Voilà, je tiens à garder ce côté passion. Euh, et là, vous voulez dire, c'est un peu contradictoire avec ce que tu viens de nous dire euh, juste avant Oui, bon. <rire> Mais en fait, ce qui va être mon moteur, c'est qu'il y a une passion à la base, j'aime écrire des histoires. Très bien. Deuxième élément, une fois que je me suis rendu compte que c'était pas impossible d'être édité, mon rêve numéro un, ça devient d'être publié, déjà tout court. Euh, c'était la première étape, parce que vraiment, quand je soumets euh, Héritier du solstice euh, en 2021, enfin fin 2020, début 2021, je suis à milieu de me dire que je peux viser des maisons d'édition qui sont en librairie. Donc déjà, même bookmark, ça me paraissait inatteignable, parce que j'estimais que c'était quand même une maison d'édition qui était dans le haut du panier, qui fonctionnait très bien, parce qu'en plus, ils ont une cible euh, un peu de niche, mais qui fonctionne très très bien, enfin voilà. Donc déjà pour moi, viser bookmark, enfin vraiment le jour où je fais ma soumission, ça me prend le matin euh, de la clôture de leur appel à texte, parce que jusque-là, je me suis dit, mais ça ne sert à rien que j'essaye de soumettre. Je, je, mon texte, il passera jamais là-bas. Je ne suis personne. Bon. Donc, premier rêve, déjà, être édité. J'arrive à toucher le top 1 de toutes les ME sur lesquelles euh, j'avais soumis HDS. Donc, bookmark. Donc, premier rêve atteint. Je vais être publié. Waouh. Et je me rends compte que c'est possible. Deuxième rêve, du coup, accéder à la librairie. Parce qu'on va pas se mentir, en tant qu'auteur... En général, ce dont on rêve, eh bien, c'est euh, de la librairie. Arriver dans la librairie, voir son bébé en tête de gondole, euh, voilà. Donc, deuxième rêve, atteindre une maison d'édition qui est en librairie. C'est vrai que moi, cette maison d'édition, dans ma tête, ça a toujours été Hachette. Euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai lu énormément de romans Hachette euh, quand j'étais ado. Ensuite, parce que, bah... Les personnes que j'avais rencontrées à l'époque sur Wattpad, euh, bah, notamment à G twice ont signé chez Hachette à peu près à la même période où moi j'ai signé euh, chez Bookmark. Et c'est vrai qu'ils avaient quand même l'air super contents de la collaboration qu'ils avaient avec cette maison d'édition. Tout doucement, je me suis mis à rencontrer plein d'auteurs qui sont là-bas, J'aimais ce que je voyais de la ME sur les réseaux, j'ai aimé les contacts que j'ai eu avec cette ME. Donc bref, Hachette est devenue ma priorité numéro une. Donc non seulement de vouloir être en librairie, après je voulais être chez Hachette. Bon, bah, rêve atteint, <rire> également. Mais donc, pour revenir à cette notion de passion et de rêve, mon rêve, du coup, c'était d'être publié en grande maison d'édition euh, pour être en librairie. Si je voulais atteindre ce rêve, il fallait travailler, ça allait pas se faire tout seul. C'est-à-dire que le roman, il va pas se terminer tout seul. C'est en ça que je ne perds jamais la motivation, c'est parce que je sais que mon rêve, c'est ça. Et si je veux atteindre mon rêve, il va falloir faire ça, ça, ça. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir... Écrire le livre, aller au bout du livre, le retravailler, accepter les critiques, les retours des bêta-lecteurs, accepter de se soumettre à l'œil critique d'un éditeur, oui, ça demande beaucoup de travail, ne serait-ce que pour écrire le livre, et aussi du travail sur soi pour accepter tous les retours qu'on va vous faire. Et c'est en ça que j'estime que ça devient un petit peu une part de travail, parce que seul le travail va me permettre d'atteindre ce rêve-là d'être édité. Et c'est comme ça, en fait, que je lis la motivation... Avec cette notion de passion et de travail et que tout ça se met ensemble pour que je puisse au final obtenir ce que je veux. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais mais moi j'ai peur qu'avec la pression euh, pro je perde l'envie. Enfin en ce qui vous concerne, parce que moi la pression pro me fait pas perdre l'envie pour l'instant, ça pourra peut-être arriver un jour. Rien ne vous oblige à viser l'édition, rien ne vous oblige à vous mettre la pression. Euh, moi j'estime pas que je me mets la pression parce que je suis super contente de tout ce qui m'arrive. Alors oui, c'est des heures de travail. Oui, si on reprend l'exemple du tome 2 de Héritier du solstice que lui bah, j'ai vraiment dû écrire lié par contrat. Alors j'avais comme envie de mener mon histoire à bien, hein, faut pas croire. Mais c'est vrai que d'avoir dû le faire en ayant un contrat, il y a des moments où je me suis dit.. Euh, ça, la deadline, voilà, il s'était passé beaucoup de temps entre le tome 1 et le tome 2, oui, il y a des jours, ça a été compliqué, évidemment. Mais si je voulais que le livre, y soit publié, il allait falloir que je le termine. Et c'est comme au boulot, en fait, quelque part, vous n'avez pas le choix. Quand vous êtes salarié quelque part, ou même euh, à l'école, euh, voilà, si vous devez rendre un devoir, si vous ne voulez pas vous faire euh, engueuler, j'allais dire, par le prof, non, quand... Oui, bah si Ou si vous voulez pas vous taper une mauvaise note qui va possiblement euh, et ben, faire une grosse tache noire sur votre dossier. Ou alors, bah, si vous avez euh, un travail pro salarié, que votre patron il vous dit il faut que ça soit fait tel jour, telle heure, bah en fait, il euh, va falloir que ce soit fait tel jour, telle heure. Et ben, là, c'est un petit peu pareil. Il faut que ce soit fait tel jour, telle heure. Voilà. Il fallait que je rende mon roman pour telle date, et ben je rends mon roman pour telle date. Et aussi, bah, c'est un moteur Parce que moi, du coup, je pars du principe que je n'ai pas le choix. Voilà, j'ai un éditeur, une personne qui a décidé de me faire confiance, une personne avec qui j'ai signé un contrat et pris des engagements. Et donc moi, en tant qu'autrice, je dois respecter les engagements que j'ai pris envers mon éditeur. Et c'est une motivation aussi, voilà. C'est parce que je sais que si je respecte mes engagements, à la fin, j'aurai mon roman dans mes mains. Donc voilà, c'est en soi, en ça en fait, que euh, le côté pro de l'écriture, se combine parfaitement bien avec ma passion, parce que bon, c'est ma passion qui fait que je crée des histoires, que l'inspiration vient. Euh, sachez quand même que si je me force à écrire une histoire juste pour qu'elle colle aux critères d'un éditeur, euh, souvent j'écris pas l'histoire. J'avais essayé, enfin j'avais essayé plus ou moins, à un moment, euh, quand j'avais attaqué un roman, je m'étais dit... Vas-y, cette idée-là, je sais que ça colle vachement bien au catalogue, aux tendances du moment, au catalogue de tel et me. Donc c'est vrai que si j'écris cette histoire, je pense qu'elle a vraiment toutes ses chances. J'avais l'idée, mais néanmoins, vu que j'écrivais quand même pas cette histoire juste pour euh, moi, pour le plaisir que ça allait me procurer, et bien au final, j'ai jamais réussi à écrire cette histoire. J'ai dû écrire 5-6 chapitres. Alors certains étaient très bien écrits, j'étais quand même assez fière de ma plume à certains moments, mais je voyais que je bataillais. Je voyais que je bataillais malgré les idées, parce que c'était pas fluide, parce que ça venait pas de, de, de mon cœur absolu, enfin voilà, c'était pas genre l'histoire boum qui m'était tombée dessus, et je me suis dit, celle-là, il faut que je l'écrive. Non, c'était une histoire que j'avais pensée en me disant, je pense que cette histoire elle peut plaire à tel ou tel éditeur. Non. Ben ça, ça marche quand même pas avec moi. Voilà, c'est-à-dire que euh, si je décide d'écrire une histoire, alors en général, pour les ME que j'ai déjà signées, elles restent dans leur genre, on, voilà, je me fais pas trop de soucis. Mais si je décide d'écrire une histoire. Maintenant, je sais que je dois aussi l'écrire parce qu'elle va me plaire. Alors oui, je vais avoir le but de l'éditer à la fin, en général, mais dans ce cas-là, ce sera à moi de trouver la ME qui lui correspond. Je ne dois pas écrire un texte qui correspond à une ME en particulier, mais plutôt écrire le texte qui me fait plaisir et ensuite trouver les ME qui vont lui correspondre. Ça va plutôt être ça, mon exercice. Aujourd'hui, on en avait parlé une fois avec une de mes éditrices, ben, il voilà, y a certains auteurs qui écrivent... Euh des romans commandés par la maison d'édition, alors que ce soit l'une ou l'autre de mes ME, pour l'instant, euh, clairement, on m'a dit, nous, on va pas te passer de commande. Tu as un projet, tu nous en parles, on voit ce qu'on peut faire. Mais nous, on ne viendra pas vers toi en te disant on veut que tu nous écrives ça. Et en réalité, même si l'exercice le, si pourrait me plaire, parce que je pense que c'est quand même un exercice intéressant que d'écrire une histoire euh, bah, selon le brief fait par la ME, parce qu'elle veut cette histoire-là. L'exercice pourrait être intéressant, mais au final, moi, je suis quand même pas sûre d'être capable d'y arriver parce que pour mener une histoire à bien, je sens quand même qu'il faut qu'elle vienne de moi, qu'elle me soit tombée dessus. Alors, je dis ça parce que très souvent, les romans que j'écris, les histoires que je vais terminer, c'est parce que vraiment j'ai eu l'illumination divine. Enfin, voilà, l'histoire, elle m'est tombée dessus, je me suis dit, oh, faut que je l'écrive. Et souvent, je rentre dans cette sensation de frénésie d'écrire l'histoire parce que ça y est, je sens que c'est la bonne et je sens que j'ai envie de l'écrire. C'est vrai que écrire vraiment, si on me passe une commande, je ne sais pas si j'en suis capable. Par contre, quand je vais écrire une histoire, il y a toujours un moment où je vais me dire « Alors on peut la soumettre où, euh, celle-là » Mais sachez que non, je ne perds pas ma passion parce que l'histoire que je vais écrire, malgré qu'après, euh, souvent c'est suite ou après, voilà, le travail édito, euh, voilà, malgré qu'après j'essaie de m'imposer une vision professionnelle de manière à ce que euh, je puisse réaliser ce rêve toujours plus de voir mon roman en librairie, J'écrirai pas une histoire que je n'ai pas envie d'écrire. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours la passion d'abord. Et après, comment j'arrive à atteindre euh, mon rêve avec la vision pro Mais la passion d'abord. Si je peux vous donner un bon conseil, euh, n'essayez pas d'écrire un roman juste euh, pour coller au standard d'une maison d'édition. Je le dis maintenant parce qu'on m'a posé la question on m'a dit, comment savoir ce que veut une émeute Enfin, comment savoir ce que veut une maison d'édition Alors déjà, vous avez qu'à feuilleter son catalogue, vous verrez ce qu'elle publie, je pense, de manière générale, pour savoir ce dont elle recherche. Mais vraiment, n'écrivez pas un livre juste pour coller au standard d'une maison d'édition. Écrivez quand même le livre qui vous fait plaisir, celui que vous, vous auriez aimé lire. Je pense qu'avec la multitude de maisons d'édition qui existent, si vraiment vous voulez l'éditer, vous trouverez une maison d'édition pour l'éditer. Mais n'écrivez pas un roman dans le seul but de coller au standard d'une maison d'édition précise. Parce que je pense quand même que l'acte artistique, que l'édition, que l'écriture, ça reste quand même une passion en premier, ça reste quelque chose dans lequel vous devez vous retrouver, dans lequel vous devez prendre du plaisir. Si vous voulez écrire, entre guillemets, vraiment pour une notion de pur travail, dans ce cas-là, faites rédacteur web, euh, faites euh, copywriter, euh, ce sera euh, une autre manière d'écrire, <rire> vous écrirez toujours, puisque moi qui fais de la rédaction web, j'écris toujours, il euh, n'y a pas de problème, donc là effectivement vous écrirez sous la contrainte, avec un brief, des mots clés à respecter, un thème hyper précis à respecter, mais voilà, vous n'aurez pas cette liberté créative. Donc ne, vous, ne bridez pas votre liberté créative en voulant absolument coller aux standards d'une maison d'édition. Euh, voilà, Vous pouvez écrire quelque chose dans un thème qui, est en, qui a le vent en poupe en ce moment. Euh, vous pouvez vous inspirer du marché américain, euh, qui est souvent un petit peu en avance sur nous si vous voulez un petit peu anticiper les tendances. Voilà, là vous pouvez aussi créer une histoire dans un genre avec des tropes appréciées si ça vous fait plaisir. Mais par contre, n'écrivez pas une histoire que pour qu'elle colle à la maison d'édition. Parce qu'en plus, malheureusement, j'ai peur que dans 90% des cas, au moment de la lecture, on va sentir que vous l'avez pas écrit que pour vous, entre guillemets. Peut-être que ça va être mécanique, peut-être que ça sera moins fluide et peut-être qu'au final, ça va vous desservir plus qu'autre chose. Donc vraiment, si j'ai un conseil, malgré tout ce que je viens de dire sur la vision pro, écrivez. Toujours le livre que vous auriez eu envie de lire et qui vient de vous et qui vraiment vous anime. N'écrivez pas d'abord pour les autres ou pour une émeute de manière spécifique. Écrivez pour vous l'histoire que vous aimez. Voilà, donc ça c'était euh, pour ce podcast sur la vision professionnelle de l'écriture. Euh, je serais vraiment curieuse de connaître votre opinion sur tout ça, votre vision, comment vous, vous mélangez la passion et le pro, si vous, justement, vous avez une vision encore plus pro, parce que je connais des personnes qui ont une vision encore plus pro, hein, qui vraiment se disent, écrire un roman, c'est un travail, c'est professionnel, je veux gagner de l'argent avec, et qui vraiment vont avoir cette vision très entrepreneuriale. Euh, ils vont vraiment chercher à écrire le roman qui va se vendre, quitte à ce que ça ne leur plaise pas à eux. Il y en a, j'en connais c'est pas ma vision, euh, je respecte leur vision, il euh, y en a d'autres qui eux sont vraiment dans la passion en premier et qui savent qu'ils pourraient pas du tout écrire un roman en ayant cette vision professionnelle ou en ayant ces deadlines, enfin voilà, ou en ayant euh, peut-être euh, quelques guidelines d'un il faudrait vraiment qu'ils soient libres, c'est aussi, des fois il y en a, ils restent vraiment sur l'auto-édition parce qu'ils veulent vraiment pouvoir conserver leur liberté créative totale, donc voilà, il y a plein de visions qui sont ententables, qui peuvent se confronter. Donc moi je serais hyper curieuse de discuter de tout ça avec vous. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté euh, Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et quelques étoiles. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye